0: ホ台南新移民マナティです。この番組は台湾の南部の町、台南からお伝えしております。今週1週間にあった台湾のニュースですが、5月9日の月曜日から5月13日金曜日までのものを、えー、コロナウイルスのニュース中心にピックアップしております。まず5月12日付。の、えー、新型コロナウイルス感染状況のニュースですが台湾国内感染6万5385人死者17人中央感染症指揮センターは12日新型コロナウイルスの国内感染者を新たに6万5385人確認したと発表した1日当たりの発表数としては初めて6万人を超え過去最多をき、えー、更新した新規国内感染者を地域別で見ると、新平市2万3788人、台北市1万751人、桃園市1万39人、台中市3830人、高尾市3261人、台南市2332人、紀伊陵ですね、桐生市 1,876 人、新築県 1,348 人、花蓮県 1,259 人、イラン県 1,186 人、平等県 1,061 人、消火県1000人、新築市851人、ミャオリー、ミャオリーってなんだっけ、えっと、ミャオリーでいいですか。<笑>ミャオリーが、えー、760人、ウンリン613人、タイトウ392人、カギ362人、南東354人、カギ172人、で、あと、キンモン78人、ボーコボーコ島ですね、が67人と、連輪僧等ですねが5人ということで、えー、まあ各都市やっぱり人口が多い都市がとても多い傾向にあります、えー、新たな輸入症例はこの木曜日が61人中等症以上の患者は79人確認されたと死者がえー、17人。ということで、まあ、結構あの国内感染者の数は増えてますが、まあ、街中のこの雰囲気としてはこうちょっとこうウィズコロナに対応していこうみたいな感じが雰囲気があって、まあ、あんまりそんなに外食なんかも控えてないかなという感じでして。新型コロナウイルスの数、感染者の数はもう毎日とても増えていますけれども、結構市民の行動としては落ち着いてきているかなという、うん、個人的な印象ではあります。さて、5月12日付のこちらのニュースをご紹介します。台湾、コロナ死亡率、日本や韓国より低い、総帝翔行政委員長は12日、台湾では新型コロナウイルスの感染者の死亡率が日本や韓国に比べて低いとし台湾の感染対策に効果は見られるとの見解を示した。ラ・ヘイセイ行政委員報道官が閣議後の記者会見で述べた。ラ氏によれば総委員長は閣議で感染対策の方針転換を図ったことに言及リストアップする接触者の対象を狭めたことや接触者の在宅隔離期間の短縮などに踏み切ったことで感染者が増加するのは必然だとしつつ感染はロケット花火のような速さでは広がっていない<笑>と説明したロケット花火のような速さでは広がっていないということですはいちょっと面白い表現ですねまた今年に入ってから感染者の 99.8% がセントが軽症か無症状であることに触れ死亡率も他国より低いことから台湾の感染対策には非常に効果があると言えるとの考えを示したはい、次5月9日のニュースですがちょっとこう注目の、えー、流行のピークはいつ頃かということなんですが、えー、コロナ対策指揮官によりますと台湾流行ピークは今月月下旬旬から来月初旬の見通し中央感染症指揮センターの陳時中指揮官は9日台湾内での新型コロナウイルスの感染動向について今月20日から来月10日頃にかけてピークに達するとの予測を明らかにした水際対策、えー、水際措置の緩和については7月には新規感染者数が減少する見通しだとしその頃には緩和によって生じる問題は比較的小さくなるだろうとの見解を示した立法院、えー、社会福利衛生環境委員会出席後に報道陣の取材に対して述べた外出時のマスク着用を原則的に義務付けている措置に関し7月以降にはマスクを外せる可能性が高まるかとの質問に対してはもちろんと回答した一方で、早急に措置を緩和することには後ろ向きな姿勢を示し、屋外や開けた場所から徐々に緩和していく方針を明らかにした。また、同委員会出席前に応じた取材では、現在、第5類感染症に分類している新型コロナを第4類に変更する時期について、7月中に調整する可能性があるのか尋ねられると、可能性はあるでしょう。と答えた台湾は感染症の致死率や発生率、電波速度などリスクの高さに応じて感染症第1類から第5類まで分類している感染症防止法によると第5類に分類されるのは中央主務機関によって台湾、えー、国民の健康に影響があると認定され感染防止や治療の対策や準備計画を策定する必要があるとされた新興感染症あるいは症候群新型コロナのほか新型インフルエンザ高熱病黄、えっと、熱病、えー、中等呼吸器症候群 MERS が、えー、第5類に指定されている第4類は感染症の発生の監視や感染防止治療の必要があると認定された基地の感染症症または症候群ということで、まあ、第5類から第4類に変更する時期についても、まあ、7月中に調整する可能性があるかないかといえば、まあ、あるでしょうと、えー、いうことです。第5類の方はあの強制的な制御を行う必要がある感染症ということなので強制的な制御を行う必要がこうこう徐々に高まなくなってきていて、ま、今回の流行の山が落ち着いてから、分類の調整の準備にも取り掛かるというふうな説明がされています。はい。なので結構あの日本も6月からまたちょっと。えっと入境のね。えっと制限を緩めるような報道がちょこちょこ出てますから。まあ、7月が結構やっぱ目処みたいですね。台湾でも7月。頃にですね、また結構あの観光客も、えー、入国がしやすくなってくるかもしれないという結構楽観的な見方ができるんじゃないかなと思います。ま台湾の国内の感染者数もピークが、まあ、おそらく5月の下旬から6月にかけてかなというふうに予測されてますので、まあそのように本当にあの現実にも推移していけばいいのかなと思いますはい、次こちらのニュースを紹介して今日はちょっと早めに終わります5月10日のニュースです日本から台湾ハンセン病家族に保証金支援団体人権重視を政府に呼びかけ日本政府がハンセン病元患者家族保証法に基づき戦前の台湾の元患者、家族8人に保証金を支給するこことがののほど決まった台湾の弁護団や支援団体は10日立法院で記者会見を開き台湾の政府も日本に習い元患者や家族の人権を重視するよう呼びかけた台湾の弁護団の陳弁護士は誤った隔離対策が患者や家族に影響を及ぼしたことを台湾は直視するべきと指摘また日本のように元患者家族への補償を定めた法律を制定するべきだと訴えた台湾のほか韓国の元患者家族への補償金支給も決まっており記者会見は日本と韓国をインターネットでつないで行われた日本の弁護団の徳田弁護士は日本政府による補償金支給により台湾の問題の解決にもつながればと語った台北郊外に残る落成療養院は日本統治時代の1930年ハンセン病患者を収容するために設置された同地の保存を願う、えー、落成保留自給会などは高齢者が同地に暮らし続ける権利を尊重し同地が象徴するハンセン病患者の人権の歴史を重視すべきだと政府に求めた。はい。では今週は以上になります。また来週。じゃあ、い。